1: ね、このしぽポ,ポッドキャスト第484回始まります。なんかまた今週の前半、急に暑くなって、あんまあ、朝晩は寒いんですが、日中はもう真夏日になるぐらい、横浜北部は暑くなっちゃいましたね。もう夏服なんだか冬服なんだか、着るものに困ってしまう今日この頃です。皆様いかがお過ごしでしょうか体調を崩さないようにね。お互い注意して過ごしていきたいと思います。あ、えー、今週はですね、ちょっと猫好きさんが北海道に帰られてる関係で、えー、私一人の配信になります。ご了承ください。はい、それでは本編に行ってみたいと思います
2: 。猫のしっぽおはようございます
3: いつも楽しく聴いていただいているポッドキャストの隙間にお邪魔いたします京都からポッドキャストを配信しております1103と言いますあ1103と書きましてヒトさんと申しますよろしくお願いします昭和平成令和とどの時代に生まれてきた方々でも聞いていただけるような話をしているつもりですのでまたふと思い立った時に聞いていただけると幸いやったりしますほなまたログでお会いしましょう
1: 。はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。はい。今週の本編は、えー、よく見るホームページ、まあサイトの話ということで、うんうん、猫崎さんの方からお題をいただいたんですが
2: 、はい
1: 。はい。猫崎さん、ちなみによくご覧になるサイト、はい、ホームページと、はい、まずはじゃあ教えていただければと
0: 。はい、うんと、私がよく見るサイトは、山本水産山本センターっ
1: ていう、はい
0: 、うんとなんか、うんと、北海道の食材。うん、を使ったなんか珍味とかが売ってるサイトルをよ
1: く見ます、はい、山本水産はいはいはい
0: はい山本水産株式会社で、はい、山本センターっていうとこなんですけど何、はい、でしょうほんと珍味が好きで私はいでなんかその魚の宛てになったりとかするものとして基本食べられる方が多いと思うんですけどはははいはい、はい私全然お酒飲まないんですけど、うん、あのちっちゃい頃からなんか結構珍味をよく食べる家だったんですよね、うん、はい、はい、でなのですごい珍味お酒飲まなくてもなんかお菓子として珍味がすごい好きでであのー、この珍味を食べたいなと思って、はい、でここの珍味の味付けがすごい好きでですね、はあ、なんとか頼んだことあるんですけど基本的になんだろうあのすごい好きだとは言いつつ、はい、そんな全然、あのー、頼まないんですよ。そんな1年<笑>に1回とかも全然頼まなくて本当に5年に1回とかぐらいしか頼まないんだけど、ええうん、でもあまたこんなチーミ食べたいなと思って、はい、毎回同じサイトを見るんですよね
1: <笑>頼まないけど見る
0: <笑>はい頼まないけど見るんですうんうん
1: 、っ
0: ていうことをやってますねはい、はい、なんか結局そのなんかここの賃金って結構なんでしょう、うん、なんかあの送られてくるのに普通なんかいくら分買ったら送料無料みたいなのあるじゃないですかそういうのがあんまりなくてですねええあのでもってもの、うん、によってはなんかちょっとあの冷凍して保存してますみたいな感じの珍味とかもあったりして頼むとなんか冷凍料金とか冷蔵料金をで届くんですよ、うん、なのでその送り珍だけでその商品以上に取られるんですよね、うん、
1: <笑>なるほど
0: はいだから
1: いわゆる送料の方が高いってやつですよね
0: はい送料がすごい高くて結果、1個だけだったら絶対に,送料,以上にな送料が高くなっちゃうから何個も頼まないとなんだ元が取れないわけじゃないけどまあ元が取
1: れないもったいないですよねそうもっ
0: たいないな気分になっちゃってでも結局、その賃味と送料とっていうのを考えたら結構、莫大な金額になって賃味でこの莫大な金額を払うかって言ったら。なんかそれもそのお金にめちゃくちゃ余裕がないと買えなくてみたいな感じで、まあ、結局普通の賃ミよりかは相当リーズナブルにやってはいるんですけど、うんうん、いざ頼むってなるとお金かかるからっていうので賃ミ食べたいなと思って、うん、いつもこのサイトを見るっていう感じですかね
1: 。<笑>うん、なるほど。うん。っていうことがでこれは、あの、今ちょうど、その、山本清さんのホームページ見てますけど、はい、まあ、賃味としては安いっすかね。
0: はい、安いです、ね。こっちで普通
1: の、普通の賃金買うよりは、はい。安いんだけど、送料を考えると、確か北海道だから割高だよね。<で>そうそうそう。冷蔵冷蔵瓶冷蔵瓶で頼まないといけないでしょこれ多分そうなんですよああ、なんか乾物じゃない本当にこれなんか作りたての
0: っていうかそう珍味,味だからだか
1: らはい冷蔵冷蔵要冷蔵になっているんでうううんうん、うん。そうすると確かに送料がめちゃくちゃ高い北海道からね、神奈川とかってめちゃくちゃ1000円以上かかっちゃうよね、多分ねそうなんですよ。ほんの
0: 1800円と
1: かか、うん、か2000円弱ぐらいかかるか。<い>そうか
0: 。1個500円ぐらいのものを2000円弱で頼むかってなると、なかなか頼めなくて。うんうん、まあじゃあ行って買おうって思うんですけど、うん、北海道これあのー、場所が結構札幌からめちゃくちゃ離れてて
1: あそうなんですかこれほん、はい、ね、ま、場所は北海道っていうとこまではよくわかるんだけど広尾町ってなんか北海道っても広尾ござんすだから離れてそうだよね、
0: はい、そうなんですよなので結局だからまあ行ったら買ったとし行って買ったとしても結局ガソリン代とか考えてもまあ、してやまあ家帰って食べるって思ったら、うんはい、北海道からも札幌からでも送らなきゃいけないから結局一緒なんですけど,
1: どいやーってことでこれは確かにそうだなーうんどっちにしてもあれですね<笑>なんかとっても
0: そうそうそう、う
1: ん、なのでのい,いつも、うん、
0: そうなのでいつも食べたいなと思いつつ、はい、あの買わなくて毎回買わなくてしょっぱいものが食べたくなったら見てしまうっていう<笑>感じなん
1: ですよねこれ今地図で見てますけど札幌からめちゃくちゃ離れてるんじゃないですかいやそうなんですよ広場これはうん
0: 買いに行けないですよねかねなかなか,か
1: の方でなんかめちゃくちゃ離れてますねいや
0: そうなんですよこ
1: れはきょろ<笑>買いに行くって感じじゃないななそうなんですよ
0: ましてやなんか広尾町って土田舎だからなんていうのかなもう自然が完璧みたいというのであれば広尾町いいかもしれないけど、うんはい、北海道まあ北海道に行く人は結構自然好きだからまあいいかもしれないけどいやなかなかその。珍味だけ買いに、うん、珍味と自然を見に疲労町まで行くっていうのは、うん、北海道の札幌から本当に十分二十分離れたら大自然があるから、<笑>そう何時間もかけて疲労町まで行かないんですよね。そ,りゃそう
1: なんですよ。これはい札幌がって帯広っていうかトカチっていうか。かそうですね。でも離れてますねこれね。うん、はい。
0: 帯広よりまたからにかなり南下するんで、うん。よ
1: りかなりこれ南の方に何十キロも南下しないといけないから
0: 。はい
1: 。これは大変だ
0: 。そうなんですよ。ね、確かになのでまあこのサイトをよく見てるっていう感じですかね。
1: なるほど。珍味を鑑賞すると
0: いうそうなんですよ珍味を食べたいと思って鑑賞する鑑賞
1: するサイト鮭と和とかねなんか美味しそうな珍味いっぱい載ってるねい
0: やそうなんですめっちゃ、うん、めちゃくちゃ美味しいんですよここ何食べても
1: 美味しい、うんうん、ダルマイカとかね<あ><の>
0: そうダルマイカのやつ美味しいんですよ、うん、あそうなんだ
1: はい。見るからになんか美味しそうな、うん、<笑>珍味のあれだけどなるほ
0: どね。こう粒の珍味とかもあって、うん、もうそれとかもめちゃくちゃ美味しい,しは,いはいはいはいはい。いやあとなんか魚も売ってるんですよね。うん、魚セット,ト一夜干しセットみたいな、ね、一夜干しとか、はい
3: 、
0: はいはい。いその一夜干しセットの塩味もねしょっぱすぎずまた美味しいんですよね。
1: いやこれなんかあーでもこれそうなんだよね多分ね作りたてのを送ってもらうから美味しいんだろうねきっとね
0: そうなんですよ<ー>結果だからもう本
1: 当に年に一回
0: 頼めればいいかなみたいな粒,、うん、い
1: やいや粒とかもありますね確かに
0: そうなんですよ灯台粒<笑>はい,い灯台
1: 粒,
0: 、はい、灯,台粒
1: 灯台粒って何ですか普通の粒と違う
0: あいやうんと普通あ粒にはなんか何種類かあるんですよはいはいはいそれのうちのまあ一つですかねあでも北海道で主に食べられてる粒ですねうんと大粒うん、うんうん、けどこっちではあんま食べないですよね粒自体そうですよねうんなるほどなのでもしね、うん、あのお酒好きのガーナルさんもし、珍味に興味がありましたら、こちらの商品
1: 、おすすすめですよこれは確かにあの、ね、まとめ買いしたら送料がね、はい、薄まるのでいいかなと思うんだけど、ね、そうそういや、これ確かにね、1000円、2000円のものを送料2000円でっていうと、そう結構、ねね、打撃が強いですよね。打撃が送料のはい、暖かいからうん悩いますよね悩ましいよね美味しいかもしれないけど
0: いやそうそうそうなんですよ結果悩んじゃってねえほん、ね、本当にうに、ん
1: 、物産展みたいなのでね北海道物産展とかでね,ね、うん
0: 、そう、うん、あればいいんですけど
1: 手に入るといいかなと思いますけどいやなかなか難しいかなうん
0: そうなんですよねそんなので、ね、めちゃく
1: ちゃ見てるんですよ、うん、このサイトを
0: <笑>
1: <笑>いやでもなんかみみて見てるとヘビの生殺しじゃないけど<笑>食べたくなるよねやっぱりね<笑>美味しそうだからいやそう,
0: そう食べたくなる、う
1: ん、なるほどねあともう一つはえ、い
0: はい、M マートっていうはいうんと結構なんかお店とかの人が見たりするのかな、はい、なんかサイトで
1: 業務用食材卸売りみたいなはい確かにそうですね、うん
0: 、ところを見てます
1: ね、
0: はいはい、で結構なんだろう私料理とかって大量に作ったりとか、はい、作り置きみたいなのをしとくタイプなんですけどはい、はい、あのー私すごい頻繁にイカ飯がめちゃくちゃ食べたくなるんですよ。でなかなかイカ飯って売ってなくてですね、はい、結構北海道だとなんかお弁当とかのなんかお惣菜コーナーとか,なんかあれ系のところにたまにイカ飯あったりとかして。はい、ちょこっと食べたいなと思ったら買えたりとかするんですけどはい、はい、こっちなんか真空パックとかでは売ってたりするんですけど<ー>お惣菜コーナーではなかなか売ってなくて、はいうん、真空パックも美味しいんだけどやっぱりできればお惣菜コーナーがいいんですよね、うんうん、けどお惣菜コーナーでは売ってないからじゃあ家で作ろう、うん、で、うん、いいイカ飯を作るのに1杯2杯ではやっぱり作らないんですよね、うんうん、すごい時間かかるし、うん、なので作るならイカを箱買いしたいんです
1: よ<笑>なるほど
0: だけどスーパーではなかなか箱買いが売ってなくて<ー>なのでこのエムマートっていうところのイカを見てなんかこれキロ売りなので
1: はいはいはいはいまあ業務用ですもんね
0: はいガチの業務
1: 用ですね、うん、これはでも一般の人も買えるんですかこれ
0: そうなんですよね一般の人も買えるんですよ、うん
1: 、なるほど
0: であまあでもだからといってでもイカを買いたいなと思って見てるだけでまだイカは買ったことないんですよはいはいで一回買ったことあるのはタラをうんまですね、普通のタラを食べたくて、うんうん、でそのうんとまあたらこだったり白子、はい、だったりも食べたくて秋口にタラを箱買いして、うん、まあ,あの身の部分は鍋用だったりから揚げだったりにしようと思って。はいはいっていうので一回頼んだら一箱にめちゃくちゃ大きいタラが3匹4匹ぐらい届いてでかすぎて冷凍庫入らなくて悲惨なことになったっていう思いがあってあもう買っちゃいけないなって思ってタラとかはなのでここもあの先ほどと一緒で食べたい買いたいけどやめとこうって思っていつも見てるっていうサイトですね。なるほど、うん、結構いろんな,なんか、はい、ネタなんか寿司魚とか私よく見るんですけど魚のネタだったりとかお魚の種類とか売ってるので、はい、えー、これ家で買ったらえ何作ろうかなとかって考えてるのがめちゃくちゃ楽しいんですよね。<笑>うん
1: うん、なるほどはいかなそれでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います11月1日加藤さんから「キザクラから出ている悪魔のビールを飲みました」タイプはセッション IPA とのことで苦みがしっかりあってスッキリ飲めるビールでしたということでツイッターに写真をいただいてますがキザクラが出してるんですねこれ悪魔のビール真っ赤な缶ビールですがセッション IPA 結構ちょっとパッションというか<笑>刺激のある味なんですかねはいはいえーこれまだ飲んだことないんでもし見つけたらちょっと飲んでみたいかなと思いましたはいありがとうございますはい、えー。そして、同じ日、グレンローセス10年を飲みました。気になってたのですが、なんだかんだで後回しにして飲んだことがなかったウイスキーです。苦笑い。10年はシェリーダル熟成とのことで、香りが少し真っカらんっぽい気がしました。クラシカルなウイスキーっぽい感じで美味しいウイスキーでした。ということで、同じくツイッターに写真をいただきましたが、グレン・ロセス10年。初めてちょっと私このお名前、いましたね。うん。これは飲んだことないんだが、どうなんでしょう。うん。ちょっとマカランっぽいということなんですかね。<笑>と、写真を拡大してみてるんですが、いや、ちょっと、あの初めて聞いた名前なので後で調べてみたいと思います真っ赤らんっぽいシェリーダル熟成だとそうですよね真っ赤らもそうなんですがなかなか香りがいいんではないかなというふうに思いましたはいということで今週の「いっぱいコーナー」でしたありがとうございました
2: 猫のしっぽこ
1: こでまた曲を1曲というか今回は2曲ですね紹介したいと思います。ここのところずっと書けていますけれども、猫の尻尾のエンディングテーマとして、採用させていただいている、池猫風の歌を作られた風の猫さんから、新しい曲を作られたということで、また曲をご提供いただきまして、で、なおかつその新しい曲が、お騒がせさんによってアレンジされたということで2バージョンです全く同じ曲を風の猫さんオリジナルバージョンとお騒がせさんアレンジでジャスミンさんが歌っておられるもう一つのバージョンですねジャズバージョンということで聴き比べると面白いよというふうにお騒がせさんの方からも曲をご提供いただいたので今回は特別同じ曲を聴き比べということでご紹介したいかなと思います。はい。で、空という曲なんですが、えー、スカイですね。空ですね。はい。風ズナさんから曲目紹介をいただいていますので、まずは曲目紹介をしたいと思います。空は私のオリジナル2曲目で、今聴き返すと、単調でお恥ずかしいのですが、今回お騒がせさんにお願いして、二つのアレンジ違いを作っていただきました。そして誕生したお騒がせさんとジャスミンさんのジャズバージョン。自分の単調な曲がこんなに素晴らしく進化するなんて感動です。お二人の才能に感謝しつつ、この幸せに味を占め、また第二弾をこわだてたいなと思っている今日この頃です。というふうに曲目紹介をいただきました。はい、それではお聴きいただきましょう。風の猫さんの空。いただいたのは風の猫さんでトラでした続けて聞き比べということでジャスミンさんのトラジャズバージョンをお聞きください
2: m n k e it go n to fry Every future sky What a weather is Something wrong with e r e you come to me As a huge shake You will never change e t e r n i t y c o d y fry just to us. Where the clod u is touching close, sweet. And I look at you with deepest warmth. We will never change e t e r n a l l y
1: お聴きいただきましたのは、ジャスミンさんの空、ジャズバージョンでした。はい、いかがだったでしょうか全く同じ空という曲なんですけれども、オリジナルのカズノネコ3番とジャズ風にアレンジされたジャスミンさんバージョンと2つ聴き比べていただいたわけですが、いやーなんか全く違う曲のように思えてしまったんですけれども、いや、どちらもいいですよね。それぞれ、あの、いいところがあって、風の猫さんのなんか、やっぱり、あの、エンディングの三毛猫風の歌、同様、すごく、ほんわかしていて、優しい感じの曲だな、思いましたし、ジャスミンさんの、ジャズバージョン、お騒がせさんアレンジのものなんですが、これはもう、本当におしゃれで、なんか、ショットバーで、聞いてみたいなと。流れていても全然違和感ないよなという風な感想を抱きました。いやー皆さんやっぱすごいですよね。お三人さんともすごい才能あるなと思って、もうつくづく感心してしまいました。私本当にね、なんか音楽の才能がないで、リズム音痴だし、歌はまあ下手くそだし、楽器もあんまり弾けないしということで、本当にこういう風にね、素晴らしい曲を作ったり、アレンジしたり、歌われたりっていうことができるのは、まあ、あの、他の皆さんももちろんそうなんですが、今までご紹介した皆さんもそうなんですけれども、すごい才能だよなと、タレントだよなというふうに思います。はい、ということで、今週の一曲コーナーでした。ありがとうございました。猫のしっぽ。はいそれでは今週の頂い,いたお便りコーナーに行ってみたいと思いますいつものように Twitter の「猫のしっぽ」と公式アカウント「ア m a キャッツテルポッドキャストに頂い,いたお便りを順番に紹介していきたいと思います10月27日イクラムさんから482回を聞いていただいて職場の若い人が北斗の件を知らなかった時はジェネレーションギャップを感じました汗、アセということで。えぇ、ー、北斗の剣を知らない。いや、これまさにジェネレーションギャップですね。はい。びっくりしました。そうか。まあでもね、あの、北斗の剣もオ、オリジナルから、始まったのは1900年代ですよね。2000年、なってなかったですよね、確か。うーん、まあ、そうか。生まれてなかったとか。もうそういう風な世界なんでしょうかね。若い人にとっては。はい、ありがとうございます。はい。そして10月31日、ピンチャーさんから482回、ジェネレーションギャップの話ですが、昔はそんな話が少なかった気がします。あって、音楽かな。小沢翔一さんが、えー、俺たちおじさんたちには歌う歌がないという歌を歌っていました。今は周囲が変わるのが早いからかな、というふうにいただきました。はい、ありがとうございます。はい、そうですね。まあ、昔に比べて、ジェネレーションギャップというか、そのギャップ、確かにあの、昔に比べてね、ジェネレーションギャップっていうか、そのギャップの幅、ギャップが大きくなったような気は確かにしますよね。昔はそんなにギャップが、年代が違ったって、まあ、大した話じゃないっていうのは、時代の流れが遅かったっていうことなんでしょうかね。はい、ありがとうございます。はい。そして、10月31日、ユーさんから、レーザーディスク懐かしいですね。LP レコードと同じサイズの30センチだと思います。LD 再生装置があっても、赤、赤、白、黄色端子がつながるテレビがないですよね。私は30年前に、えー、録音したカセットを実家に100本以上置きっぱなしにしています。ドルビーシーなどを再生できるカセットデッキ必要という風にいただきました。はい。ありがとうございます。いや、確かにそうですね。今、あの、アナログ端子が、ほぼ、新しい液晶テレビとかだと、絶滅して、HDMI 端子に置き換わっちゃってますもんね。うん。ビデオデッキとか、ね。あの、ブルーレイディスクのデッキとか、かろうじて残ってるものもあったりするんですが、そういえばアナログ端子がだんだんなくなってきたな、言われてみれば確かにそうですね。アナログ端子につなぐことができなくなってしまったと。これはちょっとやばいな。早めに。なんとかしないとって思っちゃいましたね。はい。あとカセット、ドルビー C。懐かしいですね。ドルビーノイズリダクションシステムですよね。ドルビー NR。ドルビーも ABC って、あの、いろいろレベルがあったりしたんですが。うん、確かに。あのー、これって、まあ、当時画期的だったんですよね。ノイズを、あのヒスノイズとかを脅すために、ドルビーをかけて録音した、ものをドルビーでかけて再生すると、そのヒスノイズが低減されると、高音のノイズが、さーというようなノイズが低減されるということで、当時画期的な技術ということでは、もう一気にドルビーシステムっていうのは普及したんですけれども。まあ、いやー、懐かしいですね。うん。考えてみたらね、その音を持ち上げて、で、再生するときにそこを高音を下げるっていう仕組み、単純に言うとそういう仕組みがいいだったかな。確かそういうふうに。記憶してるんですけれども、まあまあ、画期的なシステムだったなと思います。いや、カセット100本ですかカビてないですかね大丈夫ですか<笑>はい、ありがとうございます。はい、そして同じ日、カセットデッキも高いですね。確かに高いですよね。そして続けて同じ日にラジオでオンエアされた80年代アーティストのライブ番組音源は今にして思えばお宝なんですが、という風に続けて、ユーさんの方からいただきました。まあ確かにそうですね。80年代のライブ番組音源っていうのはもう本当お宝ですよね。まあでもなんかね、80s みたいな CD が出てたりするんで、まあライブではないですけれども、曲自体は割と詰めろ的に聴けたりはするんですけどね。まあ確かにライブはお宝ですよね。はい、ありがとうございます。はい。そして、同じ日、加藤さんから、レザーディスクは中学生の時の音楽の授業で1、2回見かけたことがあるくらいでしたが、大きさにびっくりした曲があります。笑い。というふうにいただきました。はい、ありがとうございます、えー。そうですか。いやー、私はちょっともうちょっと土地が上なので、もう社会人になってからだったかな。確かレザーディスク買ったのは。はい。いや、まあ、と、とにかくでかいですよね。はい。びっくりしました、最初はね。同じ日、アポロさんから、第483回配帳、はい、LD 保有しています。洋画法がアニメ、音楽と40枚ほど。おお、素晴らしい。なんか、まあ、私と同じ、ほぼ同じような傾向ですが、はい。私は20枚ぐらいかな、残ってるの確か。はい。未だ DVD、BD、ブルーレイディスク化されていない作品もあります。プレイヤーはソニー、珍しいでしょう。10年ほど動かしてません。今や完全に昭和の骨董品。35年ほど前は LD 界に大,大阪まで行ってました。今みたいに通販なんてなかったもんで、いただきました。はい、ありがとうございます。はい、すごいですね。<笑> 40枚。で、それも大阪まで買いに行かれてたと。いやいやいやいや。あのー、私はまあ当時、関東、やっぱりずっと関東に住んでいたので、割と、あの、近所の、都内とか、まあ、まあ、都内にも行ったし、神奈川でも買ったし、ということで、近所で買えたので、遠征したという記憶はあんまりないんですけれども。いやー、そうですかうん、まあ、確かにね、もう、昭和の古董品ですよね。で、プレイヤーがソニー。うん、確かにソニー珍しいですよね。レーザーディスクは基本的にはパイオニアが開発して、広めたんで、まあ、で、レーザーディスク人員は割とソニーとか業務用の方から入ってきたんでソニーとかが後から乗っかってきたんでソニーもプレイヤー出してたりしてましたよね。確かに珍しいですね。まあ当時ね、ベータ VHS というビデオテープ戦争の後、レーザーディスクと VHD 戦争っていうやっぱりあの日本ビクターとパイオニアが違う企画で争ってましたが、VHD がなかなかなんか開発に難航して、2,3 年発売が遅れたらもう一気にレ,レーザーディスクの方が普及したと。ビデオ、VHD は、あれ、あの、ディスクがなんか、ケースの中に入ってたんですよね。レーザーディスクはもう剥き出しだったんですけれども。まあ、その辺もあって、なかなかちょっと開発に難航したのかなと、考えたりをしてますけれどもね。はい。ああ、そうですか。アポロさんももう,もう40枚も落ちたと。うん、でも今、なかなかね、もう再生する、気力もないというか、でもそのうち本当にあれなんだよなあの、再生しないと、再生できなくなっちゃう。さっきのユーさんの話じゃないですけど、端子がなくなっちゃうんで、アナログ端子がなくなっちゃうんで、コンバーターとかつけなきゃダメよね、みたいな時代が来るんじゃないかというふうに思ってますけれどもね。はい。はい。ありがとうございます。はい。そして、同じ日、アポロさんから令和4年10月31日、ポッドキャストキーだより、丸2ということで、たくさんのハッシュタグの中に、猫の尻尾の483回を入れていただいてます。ありがとうございます。はい、そして11月2日ケンチさんから、483回拝聴、最近は特に時の流れが早すぎて、落ち着きません、といただきました。はい、ありがとうございます。はい、もう本当に、同感です。激しく同意します。ケンチさんと同じで、もう時の流れが非常に早いような気がしますね。もう目はぐるしく技術革新というか、技術のもう変わって、あの本当にのんびりした昭和の時代とは大違いという気がします。はい、ありがとうございます。ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。ありがとうございました。猫の尻尾。はい、エンディングです。はい、今週はオープニングでもちょっとお話ししましたが、えっ、ー、と、猫、ね、時さんがお休みなので、私の一人喋りでお送りしました。ちょっとここのところね、いろいろ番組の中でやりたいことをいろいろやって長めになってきたので、少しエンディングも短めにして、全体の収録時間を短くしようかなと、画策しています。いや、でもね、いろいろ音楽をたくさん曲をかけられる風になって、ポッドキャストとして今まで全然曲がかけられなかったので、まあ著作権の関係でね、それがたくさんの方にご提供いただいて、いろいろな曲をかけられるようになったので、ちょっと本来のラジオっぽい感じにできてるかなという風うに、個人的にはもう本当に嬉しく思ってます。はい。それではいつもでいきますよ。次回も聴いてくださいね。最後までお聴きいただきありがとうございました。それでは、いつものように猫の尻尾のエンディングテーマ、風の猫さんの三毛猫風の歌を聴きながらお別れしたいと思います。それでは失礼します。